0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Na verdade, nós vamos partir desse texto, afinal nós já o expusemos em outra ocasião. Portanto, a mensagem de hoje de manhã e de hoje à noite não será necessariamente expositiva no sentido de, de seguir o texto como a gente faz. Será no sentido de extrairmos do texto um princípio e fazermos a devida aplicação. O que nós vamos fazer hoje de manhã e à noite, se Deus permitir, é construir uma teologia da amizade. O reino de Deus é um reino de amigos. Jesus nos torna seu amigo. E Jesus nos insere num corpo que é a igreja. E os irmãos são entre si amigos. Somos amigos de Jesus e amigos uns dos outros na fé. Pela fé. Somos irmãos, somos amigos. E, e o que eu pretendo demonstrar para você é que a amizade é um meio de graça na vida cristã. Deus mesmo estabeleceu que assim fosse. E a vida cristã, ela, eu diria, é praticamente impossível de ser vivida sem amigos. Amigos espirituais. É o que veremos Deus permitindo agora e hoje à noite. João 15, de 12 a 17. Para ficar claro de, de por que nós estamos pensando sobre amizade. Ou construindo uma teologia da amizade. João 15, 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos ou servos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, a seus servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, este é meu mandamento, amem uns aos outros, esta é a palavra de Deus. Tem gente que não tem amigo, tem gente que é de poucos amigos, de fato, há pessoas que dizem não gostar de incomodar ninguém, eu não gosto de incomodar ninguém, eu não gosto que as pessoas intrometam na minha vida. Uns são modestos e dizem, eu não gosto de incomodar ninguém. Outros são orgulhosos mesmo e dizem, eu não gosto que ninguém intrometa na minha vida. Preferem resolver tudo sozinhos, preferem viver sozinhos. A pergunta que eu te faço nessa manhã é, você é assim? Na última vez que estivemos no texto de João, eu fiz uma pergunta, e a repito hoje de manhã. Quem você chama em caso de urgência? Você tem amigo? Se você já teve que preencher alguns desses formulários diversos, sobretudo se você vai viajar de avião, você já se deparou com a pergunta que para muita gente é desconfortante, para dizer o mínimo pergunta é, em caso de urgência, favor ligar para? De quem é o contato que você informa na ficha? Geralmente do cônjuge, do pai, da mãe. Mas você teria o nome de um amigo para informar em caso de urgência, ligar para esse meu amigo. Eugênio Peterson, nós já dissemos isso, escreveu sobre a amizade de Davi e Jônatas, relatada em 1 Samuel 18, de 1 a 4, e ele registrou que a amizade é um dos aspectos mais subestimados da espiritualidade. Espiritualidade, para muitos de nós, não casa com amizade. No entanto... A amizade, Eugênio Peterson argumenta, é tão importante quanto orar e jejuar. Ora, o próprio Cristo, ao orar, no Getsemane, chamou amigos para estar ao lado dele. Há orações que a gente não consegue fazer sem amigos do lado. É tão importante a amizade quanto orar e jejuar. Assim como o uso simbólico da água no batismo e do pão e do vinho na ceia, Eugênio Peterson diz, a amizade transforma as coisas comuns em experiência humana e torna a experiência humana em algo santo. É assim que a amizade faz. Portanto, em caso de urgência, Davi teve Jônatas para chamar. Em caso de urgência, Paulo teve Lucas. Paulo teve Timóteo, Paulo teve João Marcos. Paulo teve tantos a quem chamar, aos quais chamar. Até Jesus teve apóstolos para chamar, sobretudo os mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Portanto, quem é você para achar que em caso de urgência você não precisa ter ninguém para chamar? E não vale dizer, ah, eu tenho minha esposa, eu tenho o meu namorado, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Ótimo! Quem mais? Chame um amigo. A gente precisa de amigos que nos apontem para o grande amigo. Tem gente que não tem amigo porque diz que o amigo dele ou dela é Jesus. Meu amigo é Deus. Realmente. Nosso maior amigo é Jesus Cristo, nós cantamos sobre isso essa manhã. E essa amizade com Jesus, como vimos na última mensagem, ela precisa ser cultivada. Mas quem recebe Jesus Cristo como amigo, quem cultiva a amizade diária com Jesus Cristo, não vive sem amigos aos quais também recorrer e com os quais perseverar para a vida eterna. Amigos que nos apontem para o grande amigo. Então veja o que nós faremos a seguir. Construindo uma teologia da amizade. A partir desse texto de João capítulo 15. Quando Jesus nos chama de amigos dele. Nós vamos buscar responder a cinco perguntas. Duas agora pela manhã e três à noite. Primeira pergunta. Por que nós precisamos de amigos? Amigos. Segunda pergunta, quem são os bons amigos? Terceira pergunta, quais são os fundamentos da boa amizade? Quarto, como construir, como cultivar boas amizades? E finalmente, o que é amizade? Meu povo, eu temo que o povo cristão não sabe o que é amizade. E isso tem causado muitos prejuízos à nossa saúde espiritual. Ao corpo de Cristo, ao testemunho da igreja. O fato de não termos amigos espirituais. Então, por que, que nós precisamos de amigo? Quem são os bons amigos? No que se fundamenta a boa amizade? Como construir amizades? Como cultivá-las? O que é amizade? Primeira pergunta, por que nós precisamos de amigo? Deixa eu te dar um dado interessante antes de responder a pergunta. Bronnie Ware foi enfermeira australiana, enfermeira por muitos anos na Austrália, e ela escreveu um livro baseado em suas experiências no trabalho. E o título desperta curiosidade, eis o título em tradução livre, porque o livro não está em português. O título do livro é... Os cinco principais arrependimentos dos moribundos. Moribundos são aqueles que estão no leito de morte. Os cinco principais arrependimentos dos que estão no leito de morte. Uma vida transformada pelos queridos que partiram. A vida dela, dessa enfermeira, foi transformada por ouvir de novo e de novo, basicamente as mesmas coisas daqueles que estavam morrendo, quais eram seus grandes arrependimentos, e no leito de morte, geralmente, eles costumam dizer, falar. Em primeiro lugar, o que ela mais ouviu, como eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel aos meus princípios, e não uma vida que os outros esperavam de mim, ou uma vida para agradar os outros. Uma vida fiel aos meus princípios. Porque na maioria das vezes a gente vive para agradar os outros. Temor do homem. Segundo, como eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Terceiro, como eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, meus afetos. Convenhamos, não somos bons nisso. Não somos bons em dizer eu te amo. Quarto lugar, como eu gostaria de ter mantido contato mais íntimo com os meus amigos, com as pessoas que mais amo. E por fim, como eu gostaria de ter cultivado mais momentos felizes. Gente, é muito interessante essa lista e daria para refletirmos muito sobre isso. Mas o que me chama a atenção nessa lista, para o propósito desta mensagem, é o desejo de número 4 dos, dos que estão à beira da morte. No leito de morte, um dos maiores pesares daqueles que partem, é o de não terem tido mais tempo de qualidade com amigos ou pessoas amadas. Como você está nesse quesito? Porque, gente, nós estamos passando por uma crise de, amiz de, de amizade. À medida que o individualismo aumenta, os laços sociais diminuem. Nós substituímos os, os relacionamentos de carne e osso por ilusões digitais de relacionamentos. Substituímos e estamos no processo de substituir, Deus nos livre disso, do relacionamento carne e osso de igreja pelo virtual. Tem gente confortável com isso. Estudos demonstram que nós ocidentais temos cada vez menos amigos íntimos. E a maioria de nós, isso é que é trágico: o problema é quando você tem uma doença, acha que não está doente, acha que está tudo bem, mas está lá dentro, te comendo. O problema é que além de não termos amigos, muitas pessoas não sentem que estão sozinhas. Não sentem que precisam de amigos, mas quando param para pensar sobre os seus relacionamentos, quando são honestas, elas param e dizem, eu estou mais isolado ou isolada do que eu jamais imaginei. Cercados por uma multidão, mas isolados. Então eu quero encorajar você a que viva o resto dos seus dias, enquanto é tempo. Valorizando corretamente o presente da verdadeira amizade. Mas se nós vamos valorizar a amizade, a primeira pergunta é, por que, que a amizade vale tanto? Por que, que a amizade vale todo o esforço que a gente pode fazer para ter amigos? Primeiro, por que, que nós precisamos de amigos? A resposta está lá em Gênesis. Nós precisamos de amigo porque nós somos humanos. No mais profundo de tudo, você precisa de amizade porque você é insuperavelmente humano. Você foi feito a imagem de Deus e Deus não é solitário. Deus... Existe eternamente como uma comunhão trina de amor. Pai, Filho, Espírito Santo. João 17, 5. Jesus orando ao Pai diz, agora Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que eu tive ao Teu lado. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha no Filho. E o Filho já tinha no Pai o Amigo. João 17, 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde estou? Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. É por causa dessa comunhão de amor eterno que Gênesis 2, 18 diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E Deus então faz a ele uma ajudadora idônea. E Deus então faz com que a partir desse primeiro casal a raça se multiplique. Por quê? Porque não é bom o homem viver só. Nosso Deus trino nos fez para refleti-lo. E uma bela implicação desse propósito é que nós estamos programados para uma vida de plenitude relacional com as pessoas. Dito de outro modo, gente, Deus plantou o desejo por amizade verdadeira no DNA da gente. Por que que no mundo é gostoso? Porque o mundo não consegue viver sem amigos. O mundo vive arrumando uma desculpa para estar junto com os amigos, no que eles chamam hoje em dia de resenhas. Mas e a igreja? A gente acha que a gente tem Deus e basta. Nós não seremos capazes de viver uma vida plena, sem relacionamentos genuínos, de qualidade, porque nós somos humanos e Deus nos criou de um modo que não é bom que estejamos sós. Segundo, por que nós precisamos de amigos? Porque amizade é a felicidade mais elevada. Amizade é a felicidade mais elevada. Jonathan Edwards, um dos meus grandes heróis, ele refletiu profundamente, frequentemente, sobre a verdadeira alegria. E ele diz, a verdadeira alegria é em Deus. Mas esse mesmo Jonathan Edwards, ele conectou a nossa felicidade à amizade. E olha o que ele escreveu, abre aspas. O bem-estar e a felicidade da sociedade é a amizade. Jonathan Edwards. A amizade é a felicidade mais elevada de todos os agentes morais. Fecha aspas. Jonathan Edwards escreveu que a amizade é a felicidade mais elevada de todos os agentes morais. Gente... Jonathan Edwards era um pensador profundo. Edwards usava suas palavras com precisão, ele era um pastor e teólogo fiel. Então, quando ele afirmou que a amizade é a nossa felicidade mais elevada, eu me pergunto: por que que a gente parece não pensar tanto sobre a amizade dessa forma? Por que nós precisamos de amizade? Porque amizade é a felicidade mais elevada. Mas outros heróis da fé, para nós, falaram sobre amizade. Por exemplo, Agostinho, no século IV. Agostinho que escreveu Confissões. Ele escreveu assim, abre aspas, Neste mundo, duas coisas são essenciais, a vida e a amizade. E ambas devem ser altamente valorizadas e nós não devemos subestimar a vida e a amizade, disse Agostinho. John Newton, outro grande cristão da nossa história, ele diz, acho que para uma mente sensível não há prazer temporal igual ao prazer da amizade. Para uma mente sensível, diz John Newton, não há prazer temporal igual ao prazer da amizade. C.S. Lewis escreveu assim, a amizade é o maior dos bens mundanos. Certamente, para mim, a amizade é a principal felicidade da vida. Mas, gente, tragicamente, a gente perdeu algo da alegria maravilhosa do dom da amizade. Amizade que, em sua plenitude... É experimentada verticalmente com Cristo e horizontalmente uns com os outros. E porque perdemos isso, nós precisamos recuperar a nossa herança perdida. Então, por que nós precisamos de amizades? Primeiro, nós somos humanos e não é bom que o homem viva só. Segundo, a amizade é a felicidade mais elevada. Há prazeres na vida que na comunhão dos amigos são potencializados. A gente sente mais alegria com amigos por perto. Tem graça ir numa churrascaria sem amigo? Só se você for glutão. Senta lá e, bum, 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 e vai comendo, comendo sem amigo por perto. Não, não, eu estou comendo. Tem graça sair de férias sozinho? Há coisas na vida, pare e pense, que são potencializadas. A felicidade é mais elevada na comunhão com amigos. Então nós somos humanos, a amizade é a felicidade mais elevada. E terceiro, você não vai conseguir perseverar sem amigos. Pergunte ao jovem que está no ensino médio, pergunte ao jovem que está na universidade, pergunte ao jovem que acabou de sair para o mercado de trabalho, sem amigos espirituais você não sobrevive. Gente, é Deus mesmo quem nos leva à fé é Deus mesmo quem nos faz perseverar, Hebreus 12,2, eu conheço esse texto, que diz que Cristo é o autor e consumador da fé, Ele mesmo, coloca em nós fé, e Ele mesmo, nos faz perseverar na fé, até a consumação dos tempos, eu conheço Filipenses 1, versículo 6, que diz, tenho certeza, Paulo escreveu, de que Deus, aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Deus começa em nós fé, Deus completa em nós fé, Ele é o autor e consumador da fé. Mas esse mesmo Deus usa meios para começar e completar a fé em nós. Do contrário, por que orar? Já que ele vai fazer, por que orar? Já que ele vai fazer, por que pregar? Por que evangelizar? Porque Deus, o Deus que começa e termina, estabeleceu meios para ele começar e terminar. E a amizade é um dos meios principais de Deus começar e terminar fé em nós. Relacionamentos discipuladores. Amizades intencionais para o discipulado cristão é fundamental. Veja, como é que a fé começa em nós? Começa pelo ouvir. Deus começa a fé em nós, mas Deus começa a fé em nós através das nossas palavras na vida dos outros. Romanos 10, veja, é importante que você leia, porque você em contato com o texto sagrado, o Espírito de Deus te convence. Não são minhas palavras. Romanos 10, 14. Paulo escreve, e aqui ele vai explicar como é que Deus é o autor da fé. De que modo Deus começa a fé em nós. Uma das coisas mais estúpidas que a gente ouve é, mas se Deus predestina, para que, que eu tenho que pregar? Porque Deus mandou pregar, bobão. É o meio de Ele salvar os predestinados dEle. Romanos 10, 14. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele? Se jamais tiverem ouvido a seu respeito. Uai, eu pensava que Deus é quem coloca fé sim, mas você tem que ouvir. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Verso 17, portanto... A fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Você não vai sozinho ouvir palavras que produzem fé. Deus nos mantém perseverantes na fé pelos lábios dos crentes. Vou repetir. Deus nos mantém perseverantes na fé pelos lábios dos crentes. Os crentes pregam, a gente ouve e crê. Romanos 10. E uma vez crente, eu preciso dos lábios de outros crentes para nutrirem e manterem a minha fé. É assim que Deus começa e termina em nós a boa obra. Hebreus 3. Para comprovar o que eu estou dizendo. Porque, de novo, o que eu digo não importa se não tem fundamentação bíblica. Hebreus 3,12. Olha o que o autor de Hebreus escrevendo para uma igreja que estava deixando de perseverar. Olha o que ele diz. Hebreus 3,12. 12. Portanto, irmãos. Ele fala para irmãos. Eu... Irmãos. Ele está escrevendo para supostamente crentes. Irmãos. Cuidem, tomem cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Espera aí, não é crente, como é que você já viu que crente tem tem uns crentes perverso, não tem? Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Que o do de Deus vivo. Como? Como que a gente vai cuidar do nosso coração, para o nosso coração não perverter, não se tornar incrédulo? Como? Verso 13. Advirtam uns aos outros todos os dias. Cole num amigo, deixa o amigo te advertir, ouça do amigo todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês, irmãos, seja enganado pelo pecado e fique endurecido. O pecado nos engana e são os lábios dos amigos nos advertindo. E tem crente que ainda diz, eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Você está destinado ao inferno. Se algumas intromissões não forem feitas na sua vida. É o que Hebreus está dizendo, não é o pastor Leandro. A perseverança dos santos, John Piper diz, a perseverança dos santos para a salvação é um projeto comunitário. Você precisa de relacionamentos discipuladores. Você precisa de relacionamentos de amizade. Você precisa de amigos advertindo você todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e seja endurecido. Você precisa de amigo porque sozinho você não vai conseguir. Nós temos pontos cegos na vida da gente. Acho que já contei isso para vocês. Eu tinha um cobalt. Vocês se lembram? Cheguei com ele aqui a Goiânia, de São Paulo, quando mudei para cá, e o cobalt tem um, pré, um péssimo defeito, além de ser um carro pesado. A GM caiu no meu conceito com o cobalt, mas já tirou de linha. Mas ele tem um ponto cego terrível. Quantas vezes eu quase atropelei motoqueiro. E eu piloto bem, rapaz. Eu era o piloto de treino do Ayrton Senna. E aí o ponto cego, você não enxerga. Quando eu vi o motoqueiro, estava em cima. E esses não são doidos também, a gente sabe disso. Mas porque o mundo está cheio de motoqueiro doido, a gente tem que ter menos ponto cego possível, certo? E na vida cristã... A gente é cheio de pontos cegos, são os amigos que nos advertem. Sem amigos, você não chega longe, se chegar. E olha o verso 14 de Hebreus 3, porque nós nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim. Ora, e para eu e você nos mantermos firmes até o fim, a gente precisa de amigos nos advertindo todos os dias, para o coração não endurecer, para a gente não se perverter, para a gente não se tornar incrédulo. Por que, que você precisa de amigo? Porque senão você não completa a corrida. E você dará provas no, no final de que nunca foi crente. Mas Deus estabeleceu as reuniões dominical. Dominicais. Hebreus 10 agora, vá lá. Deus estabeleceu o domingo, culto, dia do Senhor, a congregação dos santos. E os desdobramentos dessa reunião dominical, como meio de graça para a gente chegar até o fim. Olha Hebreus 10, 23. E aqui, o autor de Hebreus vai deixar muito claro que você precisa da sua fé pessoal... E você precisa da sua família de amigos. Porque aqui Hebreus 10 vai, vai detonar, vai, vai implodir a ideia de que basta a sua fé pessoal. Basta eu crer, eu e Deus, eu estou bem. Pastor, não estou indo na igreja, não estou em comunhão com a igreja, mas eu estou bem. Eu te digo com amor, você não está bem. É impossível. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Você está vendo o elemento de sua fé pessoal? Apegue-se. Você, ninguém pode crer por você, é você que crê. Ele te dá fé, ele sustenta sua fé, você crê. Mas essa fé pessoal precisa de amigos. E aí vem o verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Sejamos criativos para estimular uns aos outros, porque amor e boas obras não, é, não são naturais para nós. Então a gente tem que ser criativo para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Como? Como? Olha o verso 25. Não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos congregar como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sim, apegue-se com sua fé pessoal, mas não deixe de congregar, sobretudo agora que os tempos estão difíceis, o fim se aproxima, você precisa de alguém para te estimular ao amor e às boas obras, isso acontece no domingo e no decorrer da semana, todos os dias. A gente precisa de relacionamentos cheios de intencionalidade de discipulado, gente. A gente precisa disso. E à noite nós vamos falar mais sobre isso. De forma prática, como a gente pode desenvolver isso. A verdadeira amizade é um vínculo afetuoso. Estabelecido entre as pessoas. À medida em que nós vamos perseverando na fé com graça, com verdade, com confiança. Você se lembra da história do Senhor dos Anéis? Tolkien, cristão, escreveu o livro, a história do Senhor dos Anéis. Frodo tinha que levar o anel para ser destruído nas montanhas de Mordor. E Frodo não teria conseguido sozinho, se não fosse por Gandalf que é símbolo de Cristo na história, e dos amigos do condado. Amigos simples, caipirões, Tolkien faz questão de mostrá-los, às vezes até bobinhos em alguns momentos. Mas Frodo não teria chegado até o fim se não fossem Gandalf, os amigos, e sobretudo, Sam, seu grande amigo. Você não chega até o fim sem amigos espirituais, sem relacionamentos de discipulado. Você não chega e você não está bem se você não congrega, se você não tem amigos. É a palavra de Deus que diz. Em quarto lugar, por que você precisa de amigos? Porque a amizade divide tristezas. E a amizade duplica alegrias. Nós precisamos de amigos que sentam conosco em dias de trevas. Quando eu recebi a notícia de que a gente teria que operar o Samuel imediatamente, se não fossem os amigos, se não fosse o Tiago o Grigório ligando, se não fosse a Vera e a Camila o tempo todo indo lá em casa dando soro para o menino, a Vera e, e a Camila. Lá no hospital, Samuel já na emergência e de repente chega Ed, Andréia, Felipe, Camila, Tiago, Fred, Regilma. Se não são os amigos para dividir o fardo. Se não são os amigos na hora da dor. Se não são as centenas de mensagens que vocês estão me mandando. E eu não consigo sequer responder porque são tantas. E cada uma importa. Se não são os amigos para a gente duplicar alegrias. Gente, num dos momentos mais alegres da minha vida foi quando essa igreja me enviou para os Estados Unidos para eu fazer mestrado. Eu já contei isso para vocês. E quando eu cheguei na terra do tio Sam... Que lugar lindo seminário onde eu estudei, os melhores anos da minha vida, quatro anos, lugares belos, coisa de Hollywood. Sabe o que eu mais sentia falta? Eu falava para a Cris, de amigos, para repartir aquela paisagem e dizer juntos, uau, que lindo. Amigos dividem tristezas, amigos duplicam alegrias. Amigos nos ajudam a carregar os fardos das dores. Amigos incorporam para nós o coração de Cristo diante de nós. Quando tudo está escuro e a gente não enxerga Cristo. Amigos estão ali. Amigos estão do lado. Amigos estão presentes. Para sorrir, para chorar. Paulo escreve em Romanos 12, 12 e 13. Sejam pacientes na tribulação, orando o tempo todo. E ele vai dizer no verso seguinte. Chore com os que chorem, sorria com os que sorriam. Tenham amigos para chorar, amigos para sorrir com você. J.C. Riley escreveu o livro clássico dele, publicado pela editora Fiel. Escreveu Santidade. J.C. Riley escreveu vários os comentários em Mateus, Marcos, Lucas, João. E ele escreveu o seguinte sobre a amizade. Abre aspas. Este mundo... Está cheio de tristeza porque está cheio de pecado. Este mundo é um lugar escuro. Este mundo é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. Meu Deus, como é que você sobrevive no mundo assim? Ele continua. O raio de sol mais forte neste mundo é um amigo. A amizade divide nossas tristezas, diz Riley, e duplica nossas alegrias. Amigos são raios de sol na escuridão deste mundo. Muitos de nós carregam grandes dores e tristezas. E os amigos tomam para si mesmos parte desses, desses pesares. E tantas vezes o amigo não precisa fazer nada. Tem horas que é melhor que ele não faça nada. Ele apenas está lá. Como a criança no quarto escuro e grita: "Tô com medo!", e a mamãe e o papai diz: "Nós estamos aqui, pode dormir!", e a criança volta a dormir. Esse mundo escuro, muitas vezes, só de saber que o amigo está à distância de um abraço. Você precisa de amigos para dividir tristezas e duplicar alegrias. Mas por fim, por que que você precisa de amigos? Porque a amizade aponta para o significado do universo. A amizade aponta para o fim último da nossa existência. E qual é o fim último da nossa existência? A glória da graça de Cristo. Todas as coisas foram criadas. Para render louvores à gloriosa graça de Cristo. E Deus... Não nos perdoa apenas por meio de Cristo. Ele nos perdoa. E o grande dom da salvação, o grande dom do Evangelho não é o perdão. O fim último do Evangelho não é a justificação. O fim último do Evangelho não é a glorificação. O fim último do Evangelho é que o perdão me permite chegar diante de Deus sem culpa, Deus é o fim último, a justificação me leva diante de Deus, a glorificação me coloca na presença de Deus, o fim último dos benefícios do Evangelho, é que agora eu e Cristo somos amigos, já não chamo mais vocês de servos, vocês são meus amigos, a amizade nos remete a esse fim último do universo. A graça de Cristo que nos torna amigos de Cristo. Deus nos salva para glorificá-lo. Deus nos salva para nós desfrutarmos da doce e deleitosa comunhão com Ele para sempre. Nós estamos caminhando para um reino eterno de comunhão. Com Deus, com todos os quais ele fez amizade por meio de Cristo, por meio da cruz. Esse é o fim último do Evangelho, do universo. As amizades que a gente cultiva nessa vida, são também para este fim. A glória da graça de Cristo, porque a cruz é o ato mais heróico de amizade que a história já conheceu. Jesus disse... João 15, 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. A cruz é a maior expressão de amor e Jesus quer que a gente entenda a cruz como um sacrifício pelos amigos. Dito de outro modo, o maior momento da história, onde nós vemos a glória de Deus brilhar mais intensamente, a cruz. É um ato cósmico, pense, é um ato cósmico de amizade. É Deus em Cristo nos tornando amigos do Filho Eterno de Deus. E esses amigos, óbvios, são amigos uns dos outros. Por isso que alguém já disse que o reino de Deus é um reino de amigos. Então nós temos que valorizar Cristo acima de amizades, é verdade. Valorizar Cristo acima de amizades. Cristo é o grande amigo. Mas é também necessário agradecer a Cristo pelas amizades. Cristo nos dá amigos. E ainda, nosso é o privilégio de desfrutar de Cristo por meio de amizades. Porque o propósito final de toda amizade é levar-nos para Cristo. De novo e de novo. E o amigo que não te leva a Cristo... Cuidado, sem dizer do namoro. Por isso que é complicado o namoro entre crente e descrentes. Mas é tão fofinha, é tão bonitinho, tão fofinho, não te levará a Cristo, até que se converta. E namoro não foi feito para ser experiência missionária. É bem verdade que é difícil encontrar amigos verdadeiros, gente. E muitos de nós podemos recordar de amizades que nos decepcionaram. Gente que nos apunhalou nas costas. Gente que nos magoou profundamente. Pergunte a Jesus, ele vai saber te dizer se ele também não teve essa experiência com Judas Iscariotes. Mas... Estes cinco motivos mostram que a amizade, apesar de toda dificuldade, a amizade, apesar de toda decepção, a amizade, apesar de toda dor, vale mais esforço do que normalmente a gente faz para construí-las e cultivá-las. Por quê? Por que você precisa de amigos? Porque nós somos humanos, a amizade é a felicidade mais elevada, você não vai conseguir perseverar sozinho. A amizade divide tristezas e multiplica, duplica alegrias. E a amizade aponta para o significado do universo. A glória da graça de Deus na cruz de Cristo. Que nos deu Cristo como amigo e amigos em Cristo. A próxima pergunta para a gente encerrar. Quem são esses bons amigos? Que tipo de amigo você precisa para a sua vida e que tipo de amigo você tem que ser para os seus amigos. Vamos ao exemplo de Jesus em João 15, volte lá em João, vamos, vamos passear por esse texto rapidinho, João 15, de 12 a 17, há pelo menos cinco características do bom amigo aqui em Jesus para nós. O tipo de amigo que você precisa, o tipo de amigo que você precisa ser, o amigo que você precisa ter, e o amigo que você precisa ser. Em primeiro lugar. A boa amizade fala de intensidade. Verso 12. João 15, 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. O verbo amar está numa forma verbal grega interessante. Está no presente ativo do subjuntivo. Amem. Ou seja, ele dá a ideia literalmente seria, mantenham-se amando, mantenham-se amando, este é meu mandamento, mantenham-se amando, isso é intensidade, não há interrupções no amor dos amigos, é você amar mesmo quando o outro não merece ser amado, e na maioria das vezes, adivinha, a gente não merece ser amado, Quanto mais a gente se conhece, quanto mais íntimos, por isso que a gente geralmente não gosta de se aproximar das pessoas, porque a gente começa a conhecê-las, suas rugas, verrugas, o chulé, o mau hálito, e a gente diz, hum, não era o que eu pensava. É aí que você se mantém amando. Amem uns aos outros. De que modo? Como eu amo vocês. E uma das formas como Jesus nos amou é João 13. João 13, 1, abra lá. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. Ele manteve-se amando eles na terra. E os amou até o fim. E os amou de novo, outra tradução poderia ser, ou ainda, e renovou o seu amor até a cruz. Isso tem a ver com intensidade, amor é intenso, não no sentido existencial de amor aí, que seja eterno enquanto dure, dizem. Não, não é nesse sentido que eu uso a palavra intensidade, é no sentido de, de amor sem interrupções. Segunda característica do bom amigo, irmandade, João 15 verso 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Isso fala de irmandade, irmandade no sentido de pacto, no sentido de sangue, no sentido de pacto de vida, de dar-se pelo outro, isso é amizade. Amizade é se pôr na frente da bala pelo outro. É viver para o outro e se necessário morrer para o outro. Dar a vida por ele. O bom amigo é irmão e se dá pelo amigo levando-o a Cristo. Não é que você morre pela burrice do amigo, é que você se necessário for, morre levando ele a Cristo. É diferente. Ninguém tem que morrer pela burrice do outro. Mas você tem que morrer levando o outro a Cristo. Esse é o nosso chamado. Irmandade. Foi assim que Jesus se tornou nosso amigo. Ele deu a vida por seus amigos. Terceiro lugar, identidade. Verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A boa amizade, os bons amigos têm algo em comum. E o que tem que ser comum entre amigos, não são gostos pessoais, não são preferências pessoais, não é a cor da pele, não é a opção sexual, não é nada disso. A identidade dos bons amigos, o que eles têm em comum, é o que Cristo ordena, é a palavra de Deus. Vocês podem até ter gostos muito diferentes. Vocês podem até pensar diferente em questões secundárias, terciárias. Mas o que é essencial, o que de fato os une, o elo da comunhão verdadeira, a identidade de vocês, minha, sua, nossa e dessa amizade, é o que Cristo nos ordena, é a palavra de Deus. Então amigos constroem suas amizades em torno do que Cristo ordenou. Isso significa que às vezes o amigo vai quebrar a ordem de Cristo e você em amor exortará e dirá. Você está quebrando a ordem de Cristo, meu amigo. Esse caminho é de morte. Mas tem amigos, entre aspas, amigos da onça, que vê o amigo quebrar e para manter o amigo não fala nada. Isso não é amigo. O amigo expõe as feridas e o amigo também ajuda a curá-las. A identidade é a palavra de Deus. Em quarto lugar, intimidade, verso 15. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Vocês são meus amigos. E qual é a característica dos grandes amigos? Eu abri meu coração para vocês. Eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Amigos abrem o coração, falam das tentações, falam das pressões, falam das dificuldades, amigos se abrem, e eu sei isso, não nasce da noite para o dia, especialmente se você é do tipo mais introvertido, eu não acredito em nada do que dizem aí, mas me perdoem, esse negócio de colérico, fleumático, essa baboseira toda, isso não tem comprovação científica, eu falo isso sem medo de errar. Tem um nome teológico para isso, palhaçada. Mas tem gente sim, que é mais quietinha, a Cristiane, minha mulher, meu Deus do céu. Primeira vez que eu fui dar um beijo nela, tadinha. Sentado do lado dela, no portão da casa dela, na rua 234, eu olhei para aquela bichinha pequenininha, magrinha, bonitinha, branquinha. Eu chamava ela de ursinha. Aí eu olhei para ela e falei, me dá um beijo, deixa eu te beijar. Ela, ô oh, Leandro, deixa acontecer naturalmente. <risos> ela era assim, ela é assim. Eu não, eu já chego beijando. Ela quer Naturalmente. Então eu sei que você não vai se abrir de cara, mas você vai assumir o compromisso de caminhar, de caminhar, de andar, de ir se familiarizando e falar do seu coração. Porque deixa eu te dizer um segredo, não adianta você esconder seus esqueletos, seus pecados. Eles virão à tona mais cedo ou mais tarde. E é melhor que você os abra um amigo e peça que ele te ajude. Do que você ser flagrado num pecado mal resolvido ou tratado. Você precisa de amigos, você tem que abrir o coração. Não é que Jesus falou dos pecados dele. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Ele não teve pecados. Jesus falou dos ensinos do Pai. Tudo que o Pai revelou, Ele revelou. O amigo faz isso, revela o que está revelado de Deus na Bíblia para o amigo. Mas agora trazendo para o humano, o amigo também fala do seu coração. Jesus falou do dele, Jesus virou, Jesus virou para, para os homens lá, amigos dele, falou assim, olha minha alma está angustiada até a morte, ora comigo. E você é tão durão que não fala isso para os outros. Não, estou bem, estou bem. A fé, é fé, tem que ter fé. Eu sei, irmão. Mas Jesus chegou num ponto que falou, olha, minha alma está angustiada até a morte. Ora comigo. É isso que o amigo faz. O amigo não é durão. O amigo é real. Eu faço questão de falar de minhas dores para vocês, porque eu sou gente. E meu papel como seu pastor é modelar o cristianismo para vocês. É modelar. E o amigo, ele faz isso. Você chega no amigo e diz, eu não estou aguentando. Ora comigo. Há um pecado, há uma tentação, há algo que, que eu fiz... E que eu carrego isso há anos e eu preciso, eu preciso falar com um amigo. Vocês não são senhor e escravo, vocês são amigos. E se você não tem um amigo para dizer isso, você ainda está em risco. Porque há coisas que não é para a esposa que você vai contar, não é para o marido que você vai contar, é para a amiga esposa, é para o amigo marido. E depois, se necessário for tratar entre os cônjuges, esses amigos vão ajudar a fazer as pontes. Mas tem que ter intimidade a amizade. E por fim, intencionalidade. Verso 16, João 15, 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Eu escolhi vocês com um propósito, com uma intenção, que vocês deem frutos e que vocês orem e o Pai vai dar vocês as condições e o poder para vocês produzirem frutos em meu nome. Essa era a intenção de Jesus nos amigos dele. Eu quero levar vocês para a glória do céu, a glória que eu tive com o Pai desde antes da fundação do mundo e tenho. Eu quero que vocês desfrutem disso. Ele ora por isso em João 17, vai chegar lá. É, é isso que eu quero, eu tenho intenção de levar vocês para a comunhão gloriosa no céu. Mas enquanto isso, eu tenho outra intenção. Que vocês multipliquem discípulos. Que vocês multipliquem o fruto do Espírito. Nós falamos dos frutos em mensagens anteriores. Então o amigo tem essa intenção na amizade. Ver o fruto do Espírito ser desenvolvido no amigo. Ver o Cristo ser formado na amiga. E ver esse amigo multiplicando discípulos de Jesus. Esse é o bom amigo. Essa amizade que você nutre com seu amigo. Você aprende a multiplicar isso com outros amigos. Só que a gente é tão egoísta, é tão bobo, que se você vê um amigo postando no stories dele que ele está num jantar com outro amigo, e não gosta mais de mim, olha lá, ó, prefere ir no jantar com outro. Nós não somos egoístas e bobo desse tanto. Isso tem um nome teológico: bobo. Ciumento, hum, não me ama, está com tá o com meu outro amigo, não me chamou, não gosta de mim. Você relaciona. Criando vínculos, aprendendo para você multiplicar isso. Você tem que multiplicar discípulos. Eu não consigo, Jesus diz, ora, os bons amigos incentivam uns aos outros. Olha, essa amizade que a gente vive em Cristo é tão boa. Vamos fazer o seguinte, bons amigos fazem isso. Vamos começar a orar juntos para a gente, cada um de nós, você de um jeito ou de outro, com outro amigo ganhando para Cristo e alimentando em Cristo. Isso, isso é amizade espiritual. Mas se você fica ali, só aquele bolinho, só aquele bolinho, a caixa d'água com água parada, vira dengue. Tem muito crente dengoso, porque é uma caixa d'água parada. Pequenos grupos têm que multiplicar. A gente tem que multiplicar. Essa bênção que é essa relação de amigos, ela tem que ser multiplicada. Então, a boa amizade, o bom amigo... O amigo que você precisa ter, o amigo que você precisa ser. Essa amizade tem que ser caracterizada pela intensidade, pela irmandade, a identidade, a intimidade e a intencionalidade. Gente, amizade verdadeira não é difícil de encontrar. Amizade verdadeira é impossível de encontrar. Uai pastor, como assim? É, é, não é difícil, é impossível encontrar amizade verdadeira. Sabe por quê? Porque amizade verdadeira não é achado. Não é como ir num sebo e achar um livro raro. Não é como andar pela rua e achar uma nota de 100. A amizade de verdade não se acha. A amizade de verdade se constrói. Se cultiva. Para a glória da graça de Cristo. E a nossa alegria em Cristo. Então não é que é difícil encontrar amigo de verdade. É impossível. Você não acha amigo de verdade. Você constrói. Você investe. E mais sobre isso hoje à noite. Por hora... Basta que a gente saia daqui com a ideia de que a amizade é fundamental, é importante na vida cristã. Amizade é meio de graça, amizade é fundamental para a espiritualidade cristã que a gente está tentando construir. Nós precisamos, portanto, de uma teologia da amizade. E até aqui, nós vimos duas coisas, basicamente. Primeiro, por que, que a gente precisa de amigos? Nós vimos que ter amigos não é opcional, é fundamental. E nós vimos também algumas características da boa amizade. E à noite, Deus permitindo, a gente volta ao tema e nós vamos responder a três perguntas. Quais são os fundamentos dessa boa amizade? Nós vamos ver princípios sobre os quais nós nos fundamentamos para construir e cultivar a amizade. E a segunda pergunta da noite será, como construir e cultivar isso? Nós vamos ver passos práticos. E aí a gente termina definindo o que é amizade. O propósito da verdadeira amizade. Que Deus te abençoe e que você saia daqui com uma indagação. Quem é meu amigo? Sinceramente. E aqui eu falo para jovens namorados também, que às vezes você começa a namorar, pronto, você esquece os amigos. Você esquece as amigas. Fica bobo, é o outro nome teológico, bobo. Você precisa de amigos. Quem são os seus amigos? Comece a construir isso, a orar sobre isso. Deus, até aqui eu achei que amigos eu ia achar. Mas eu entendi que amigos eu preciso construir e cultivar. O Senhor me tornou seu amigo em Cristo, na cruz. E o Senhor me colocou num reino de amigos, que é a igreja. Mas eu não tenho amigos. Me dê amigos, para que eu construa amizades cristãs.